0: 3, 4. Cada mes me llegan cientos de preguntas, preguntas específicas de cómo mejorar nuestra relación financiera en un montón de aspectos. Cada primer miércoles del mes tomo esas preguntas y respondo las que puedo. Hoy vamos a responder preguntas, así que este episodio lo haces vos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, primer episodio del mes de Neurona Financiera. Desde que arrancó esto, una de las efectos secundarios, podríamos decir, que ha tenido, es que muchas personas que tienen inquietudes financieras y que no tienen un un entorno, un ámbito en el cual hacer esas preguntas, me hacen llegar esas preguntas. Al principio intentaba responderlas todas, después las respondía pero muy tarde, y cuando me quise acordar, la realidad es que esas preguntas son muchísimas. Entonces se me ocurrió el siguiente paso. Como no puedo responder cada una de esas preguntas uno a uno, sería lo mejor, lo que hago es el primer miércoles de cada mes tomo las preguntas que me llegan durante el mes y las respondo en un episodio hasta ahí la idea parece genial pero tuve un problema con esto, y lo voy a seguir haciendo pero tengo un problema y un problema que me hace sentir muy mal, y es que Tengo muchísimas más preguntas de las que puedo responder en un episodio. Estaría tres o cuatro horas respondiendo preguntas. Desde hace tiempo le estoy buscando la vuelta de cómo solucionar ese problema. Y se me ocurrió una idea y se las quiero comentar a ustedes. En el episodio de hoy voy a tomar, por ejemplo, las preguntas de la última, pero son de noviembre. O sea, para que se den una idea, ¿no? Estamos en primero de febrero y tengo preguntas que son del 15, 16 de noviembre, que no entraron en diciembre, que no entraron en enero y que ahora voy a responder. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, tiene que ser una una solución, si lo lo pienso desde un punto de vista empresarial, en el cual yo tengo un producto que es el responder preguntas. Hay una masa crítica que quiere ese producto y tengo un servicio gratuito para eso, pero respondo esa pregunta a medida que va llegando, en orden de llegada, y pueden pasar dos, tres meses hasta que lo responda, o quizás inclusive un poquito más. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo responder las preguntas antes? Bueno, sí si hay un producto hay demanda, quiere decir que quizás pueda haber una versión premium de ese producto donde la gente esté dispuesta a pagar por esa respuesta. Entonces lo que se me ocurrió y esto es un experimento como siempre y comparto este, este experimento con ustedes es, hay una plataforma la plataforma se llama Patreon, es una plataforma para apoyar a creadores de contenido, a personas como yo que hacemos podcast y que escribimos artículos y cosas por el estilo. En principio se pensó para que quienes apoyen al, al creador de contenido, hagan una contribución, ya sea única o mensual, para decirte, che, muchas gracias, este, está buenísimo lo que vos haces, te hago una mínima contribución para demostrar mi aprecio porque escucho siempre el podcast y porque eso te ayuda a vos a seguir generando cosas de calidad. Después dio un siguiente paso esto y lo que se hizo fue decir, bueno, ¿qué tal si además de tener un nivel en el cual las personas te agradecen, vos le puedes dar algo que sea exclusivo? Entonces, lo que se me ocurrió... Es crear un Patreon para Neurona Financiera en el cual aquellos que tengan el nivel de membresía adecuado puedan hacer sus preguntas. Y una vez por semana, sí, una vez por semana, yo hacer un episodio donde responda a todas esas preguntas que llegaron en la, en la semana, pero que sean exclusivos de ese episodio. Para los patronos, para aquellos que están eh, apoyando el, el proyecto. ¿sí? Así que si tenés una pregunta. Si te gusta esto o querés apoyar este proyecto, eh, patreon.com, patreon.com, barra neurona Financiera. Yo dejo el link igual en las notas del programa por si eh, quieren ser parte. No sé si va a funcionar. Como siempre, es un experimento. Está bueno. Yo tengo que laburar más, y, pero pido una retribución a cambio, ¿no? una, 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 una cuota. Eh, veremos si, si funciona. Ya les contaremos adelante. Si ustedes simplemente escuchan el podcast y dicen, qué bueno, esto, quiero apoyar el proyecto, Patreon.com barra Neurona Financiera ¿Sí? Dicho esto, y disculpen la intro Pero hacía tiempo que venía peloteando esto ¿Sí? de hecho, una de las cosas, perdón, que me olvidé no lo bueno de tener una comunidad de repente más cerrada es eh, que se pueda hacer contenido también exclusivo para esa esa comunidad, de repente cosas que no no son tan públicas como análisis propios, algo que hago hoy con la comunidad del PFP, que nos juntamos dos veces por semana para hablar de cosas específicas bueno, lo mismo se puede hacer con una comunidad que sea más cerrada bueno, dicho esto, patreon.com barra financiera, si quieren ver de qué se trata y no voy a hablar mucho más al respecto ahora sí eh, vamos a las preguntas y, con, y nuevamente son preguntas que vienen con, con delay la primera pregunta es de Mauricio y e hice algo así eh, saco el Sarasa Sarasa y vamos a la pregunta en sí eh, ¿Qué te parece la forma de invertir en acciones a través de la aplicación de Prex? Descontando la comisión que te cobran. ¿Realmente vale la pena? Es una excelente pregunta y vengo charlando yo mucho con la gente de Prex para ver si. si para, para buscar de alguna forma eh, dar a conocer este, este mecanismo que ellos tienen que me parece súper interesante. Primero, lo más importante que tenemos que tener presente: Prex no es un mecanismo de inversión, es un intermediario. ¿Sí? de nuevo pensémoslo desde, desde arriba no veámoslo desde, desde, desde lejos miremos el bosque y no el árbol ¿qué tiene Prex? prex lo que tiene es un neobanco que tiene un montón de usuarios cuyos usuarios tienen dinero colocado en Prex tal cual fuera un banco lo vemos como una tarjeta prepago con un montón de servicios pero es mucho más, es un banco en sí mismo lo que se llama un neobanco digo neobanco porque no tiene una sucursal es todo digital entonces le quiere dar la posibilidad de invertir a eh, a la gente, a sus clientes, la gente que tiene el dinero ahí adentro. Entonces, un camino que encuentra es decir, bueno, uno podría invertir en acciones y usar Prex como herramienta para invertir en acciones. Para hacer eso, Prex pasó por un largo camino para que el Banco Central lo autorizara a hacer esto. Tuvo que aliar liar también la palabra, con un asesor de inversiones de Uruguay muy reconocido, que es la gente de Beca Advisor, con quienes yo tengo una gran relación y los respeto muchísimo porque son súper serios, además de que soy cliente de ellos, a ese nivel de, de, de confianza. Y juntos lograron la habilitación para que dentro de la aplicación de Prex tú puedas comprar acciones. ¿Pero qué es lo que hace realmente? Lo que se hace realmente es, se abre una cuenta a tu nombre y sí, eso es sumamente importante, porque es una cuenta tuya, en un broker que se llama Drywall que está en Estados Unidos. O sea, yo no estoy invirtiendo en Prex, sino Prex es un mecanismo para abrir una cuenta en Drywalt en Estados Unidos, que está recontra regulado cuando yo opero en realidad desde la aplicación de Prex comprando o vendiendo acciones lo que se está haciendo es comprando una vendiendo vendiendo acción a mi nombre en esa cuenta que está en Estados Unidos entonces de nuevo Prex no es el mecanismo de inversión sino es un intermediario esa cuenta puede tener hasta mil dólares, más de mil dólares, digamos, ya quizás convengan otros mecanismos de inversión. La forma en la cual se cobra es un porcentaje sobre el monto que nosotros estamos invirtiendo. El mínimo me parece que son 10 dólares. Se pueden comprar fracciones de acciones y tiene un montón de cosas que son sumamente interesantes. Me parece un excelente camino para empezar a meternos en este mundo de la bolsa. Eso sí, no quiere decir... Tenemos, es renta variable, ¿no? no quiere decir que compres una acción y vaya a crecer ahí es donde viene el análisis que tenemos que hacer para ver qué es justamente lo que compramos no, no es magia no es, ah, Prex me hizo perder plata no, de nuevo, Prex es el intermediario y es nuestra decisión y es donde debemos capacitarnos de cuáles son las acciones que tenemos que comprar a mí me gusta Apple y Apple viene creciendo en el largo plazo desde siempre, bueno, perfecto compro acción de Apple o compro una fracción de una acción de Apple, ¿no? de eso se trata me parece una muy buena opción, me parece que a medida que se popularice puede eh, cualquiera hoy puede comprar una acción desde nuestro, desde el celular. Me parece genial que se haga esto. Estamos años luz de como estábamos hace cinco años, que para poder comprar una acción era sumamente complejo, dependíamos de intermediarios, etcétera, etcétera. Así que, dedito para arriba para lo que está haciendo Prex, y está bueno porque me parece que va en el camino de democratizar las inversiones que es algo en lo que yo vengo trabajando en lo personal y junto con el Club del Inversor desde hace muchísimo tiempo bien así que Mauricio eh, espero haberte respondido la, la pregunta eh, vamos con la siguiente pregunta que es de Carla y Carla dice quería consultarte porque tengo un dinero ahorrado en un plazo fijo en un banco y no sé en qué invertirlos ¿qué me aconsejas? gracias bien sabes que no voy a responder esa pregunta porque ¿En qué invertir el dinero depende de un conjunto, de un de, de unos objetivos propios y creo yo que no se puede generalizar? De hecho, tenerlos en un plazo fijo ya en un banco ya es un tipo de inversión. Una inversión conservadora, que no tiene mucha liquidez, pero es una inversión en sí misma. Ahora, ¿en qué podrías invertir ese dinero? Depende. Hay cientos de instrumentos cientos de estrategias y no hay una respuesta correcta para dar una respuesta correcta lo que tenemos que hacer es estudiar cuál es tu situación actual ¿Cuáles objet- son tus objetivos de inversión? ¿Cuál es el plazo que tenés para llegar hasta ahí? ¿Cuál es el nivel de riesgo que podés correr con ese dinero? Y en función de eso podemos ver una cartera de mecanismos. Pero no se puede hacer una respuesta genérica a esta pregunta. Por eso yo insisto siempre en que debemos capacitarnos para tomar nuestras propias decisiones de inversión y no eh, depender de asesores que muchas veces tienen conflictos de intereses, porque ese mecanismo de inversión que te van a sugerir, también cobran comisión por hacerlo y es interesante saberlo, ¿bien? Así que Carla, lamento no puedo responder esta esta pregunta. Vamos con la pregunta de Chama, de Nicolás Chamorro, que viene de Paraguay. Eh, La leo medio rápido porque es larga. Te escribo de Paraguay, todos los miércoles al pendiente de tus episodios, gracias por el contenido de valor. Eh, no suele hablar mucho de las oportunidades de inversión que ex- no sueles hablar mucho de las oportunidades de inversión que existen en Paraguay, así que sería bueno traer el tema sobre la mesa aunque sea un poco. Te pongo mi caso de duda para analizarlo juntos. Ahí va. Sí, paréntesis. A mí me gusta m- hablar de, más de la práctica que de la teoría. Entonces me cuesta mucho, eh, independiente de lo que es el sistema financiero internacional, hablar de inversiones locales en países en los cuales yo no resido o no tengo experiencia. De repente podría hablar un poquito más de Argentina porque estoy al lado, porque consumo muchas cosas de Argentina eh, y, y tengo muchísimos amigos y, y clientes que están en Argentina, entonces puedo hablar la temática. Paraguay, si bien he ido muchas veces, trabajé en Paraguay y tengo grandes amigos, me falta como mucho conocimiento. Quizás esa sea la la, la razón principal por la cual no hablo tanto de de Paraguay, que es un mercado muy similar al mercado uruguayo, de hecho. Vamos con esto. Eh, En Paraguay tenemos muchas casas de bolsa ofreciéndonos la posibilidad de invertir en ellas con alternativas a los CDAs de los bancos o los fondos de las cooperativas. Digamos que las más famosas son Cadiem, Avalon, Base Capital, muy peleadas entre cada uno. Eso es gusto a elección. Mi consulta es, en vista de que estas entidades no están respaldadas por el BCP, Banco Central de Paraguay, es decir, que no hay una garantía de devolución de dinero ante cualquier suceso y uno quiera acceder a estos fondos tanto para destinar un porcentaje de los ingresos como más importante efectuar compras, sean bonos o acciones, y exponer un fondo que te permita generar un interés compuesto, es preferible dividir el capital entre estas dos de estas entidades, minimizando el riesgo que es poco pero nunca se sabe, o es preferible tener todo en un solo lugar y dentro de un mismo fondo para aprovechar el total de dinero por un único porcentaje. Cuando digo todo en un fondo, me refiero a todo, fondo de emergencia, ahorros, regalías, intereses generados, considerando que el fondo tenga un plazo de rescate de 24 a 48 horas sin comisión. Resumiendo mi pregunta, para el caso de estas casas de bolsa, ¿es mejor mejor tener todo en un solo lugar o es mejor colocar el dinero en distintos lugares e inclusive en distintos fondos? En los papeles, la rentabilidad tendría que ser la misma en caso de que las casas de bolsa tengan igualdad de condiciones. Mismo porcentaje de interés, misma calificación de riesgo, mismo costo administrativo. Pero quiero saber tu opinión en general. ¿Cómo lo tenés vos? Desde ya, muchas gracias. Un abrazo, Chama. Perfecto. Buenísima la pregunta. Es buenísima. La hemos conversado con la comunidad del PFP en varias ocasiones. Como vos bien decís. Cuando yo invierto en un mecanismo, cuando invierto, cuando voy a invertir, usualmente tengo dos grandes riesgos. Me han mirado así con. con, con, Toma con pinzas esto, ¿no? He mirado con un ojo cerrado. Tengo el riesgo de la inversión en sí misma y el riesgo del intermediario. Por ejemplo, yo invierto por por una casa de bolsa en una acción de una empresa. Tengo el riesgo de que la empresa se haga bolsa. Entonces perdí mi dinero, o, bajó, o perdí dinero, o bajó la cantidad de dinero que tenía invertida, o tengo el riesgo de que el intermediario un día se vaya a vivir a las Islas Maldivas, que no tiene extraditación. Entonces, esos son los dos grandes riesgos que yo tengo que analizar. ¿Bien? Con respecto al segundo riesgo, el intermediario, quien, un poco quien nos protege es el banco central. ¿no? Los bancos centrales regulan los mecanismos de inversión. Ahora, si yo, por ejemplo, invierto en un broker que está en otro país, por ejemplo Interactive Broker, para el Banco Central del Uruguay o para el Banco Central de Paraguay, yo estoy haciendo algo que no está regulado. Y también, bien, tiene sentido, no está regulado en Uruguay, está regulado en Estados Unidos. Ahora. La pregunta es, vos decís, no está regulado por el Banco Central y habría que investigar un poco estas casas de bolsa, qué es lo que operan, ¿no? cuáles son los mecanismos que operan, cuáles son esos fondos, esas acciones que están comprando, en qué bolsa, etcétera, cómo lo hacen, si realmente, quién es el dueño de la acción, si es una cuenta o si no es una cuenta Omnium, se indagaría un poco por ese lado por el lado del de riesgo del de el instrumento que voy a comprar, como siempre, eso va a depender mucho del análisis que yo haga y, y hacer renta variable, si es el caso de renta variable, sé que puede pasar que esa, ese activo baje o si fuera renta fija, sé que puede pasar que ese activo entre en default, dependiendo del análisis de riesgo que yo haga, etcétera, etcétera a lo que voy es, a tu pregunta la realidad es que si yo divido en X en N, N agentes para invertir y todos los agentes me generan la misma rentabilidad o similar rentabilidad, no voy a tener problema, voy a tener más costo de administración, pero en términos de ganancia, como vos bien decís, la probabilidad va a ser la misma, y lo que voy a hacer ahí es reducir el riesgo, porque estoy jugando con varios agentes al mismo tiempo. De hecho, yo hago eso, digamos, ¿no? Yo, yo tengo, eh, en particular, mi portafolio de inversión, tengo hoy... Cuatro, cuatro, cuatro agentes con los cuales trabajo y creo que alguno más, digamos, pero hay cuatro agentes con los cuales yo, yo trabajo, podría tener todo en uno pero prefiero tenerlo diversificado justamente por esto que estamos hablando ¿bien? así que Chama, un placer, saludo para todos los, los amigos de, de, de Paraguay que extraño mucho ir por allá vamos con la siguiente pregunta esta pregunta es de eh, no sé ¿de quién es? de Paloma, ¿de Paloma que dice? Eh, eh, eh. No tengo una consulta, bien arrancamos bien, sino una propuesta de que hables de los seguros, seguro de vida, de auto, de casa, de salud, etcétera. ¿Cómo hacer para no caer en tener eh, gastos grandes en seguros? ¿Cuál es la mejor estrategia para pagar lo justo y el servicio necesario dentro de un seguro? ¿Cómo saber si todos los adicionales que te ofrecen son necesarios o no? Hay mucho para hablar de esto. También contarles a la gente cómo funcionan los seguros. Me he dado cuenta que muchos, como yo, no saben cómo funcionan. Solamente la gente los contrata porque la gente contrata seguros. Es excelente la pregunta. Da para armar un un episodio. tengo, tengo ahí un, un tema, es tengo una hermana que es corredora de seguros, entonces yo más o menos sé cómo funcionan los seguros, pero, pero más o menos sé, porque toda esa parte de mi cerebro de entender cómo funcionan, le tengo una confianza ciega a mi hermana y le digo, Maca, solucioname esto. Y ella me dice qué es lo que tiene que hacer y yo le creo. Cosa que está mal. Pero sí es interesante ver que los seguros son probabilidad. no El seguro lo que te dice es la probabilidad de que un acontecimiento inesperado suceda y en función de eso te paga. Cuanto más improbable sea el seguro, cuanto más improbable sea el seguro, más barato te va, vas a cobrar. bien Hay varias compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen cotizadores. Eh, aquellos buenos corredores de seguros comparan cuál es la que más te conviene eh, de, de forma de, de justamente de poder evaluar no solo costos, sino también los adicionales. Y ahí viene el trabajo del asesor. no El corredor de seguros me parece que es... Eh, un jugador que todos tenemos que tener a mano ¿por qué? porque la realidad es que si uno va a una empresa a contratar te quedas con esa empresa, pero el corredor de seguros es broker de varias, entonces te puede sugerir cuál es la mejor empresa a menos que Ash tenga un conflicto de intereses ¿no? entonces, primer consejo tener un buen corredor de seguros para poder evaluar y que nos, as- nos asesore, ¿no? son asesores ¿no? los corredores de seguros tienen que ser eso Dicho esto, recordemos entonces que si los seguros son situaciones poco probables, no o sé sea, que se me caiga un árbol arriba de mi casa, creo que una cuenta básica que nosotros podemos hacer es decir ¿cuánto me costaría a mí juntar el dinero para arreglar eso? Y decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Me conviene ahorrar tres años para armar mi propio seguro como un fondo de emergencia o contratar el seguro? Muchas veces vamos a descubrir que lo del seguro es más fácil. Ahora bien, Tengo una visión totalmente distinta a esto y es la razón por la cual yo contrato seguros, por la cual tengo un seguro de incendio, por la cual tengo un seguro de robo. Y es cuando nosotros compramos un seguro, lo que estamos haciendo es satisfacer una necesidad básica que tenemos y para muchos es más fuerte que para otros no, que es la necesidad de seguridad. Yo cuando era chico sufrí el hecho de que un día entré a mi casa, chico, 20 años, entré a mi casa, vivía con mis padres, me llamó mi madre llorando desesperada porque habían entrado ladrones y se habían vaciado la casa. Y me pasó. Desde entonces, mi recuerdo es que mis padres siempre tuvieron esa obligación, se sintieron violentados y siempre tuvieron necesidad de estar en la casa. Básicamente ese acontecimiento los los ató. Y eso básicamente era un tema de inseguridad entonces cuando yo contrato un seguro de robo a mí lo que me permite ese seguro es saber que yo me puedo ir un mes que si me roban la casa va a ser complicado la voy a sufrir pero el grosso va a volver entonces qué estoy comprando Estoy comprando la seguridad y para mí la seguridad es un activo sumamente importante de aquellos activos, aquellos valores que yo defino, que necesito como para vivir una buena vida. Yo necesito seguridad. Hay gente que no, yo sí la necesito. La pasada charlaba con alguien que tenía montado en su casa, sin rejas, sin nada, un laboratorio de cientos de miles de dólares y se sentía tranqui. Y yo me me comía los dedos, ¿no? Bueno, para esa persona los valores van por otro lado no un no juicio valor, digamos, es perfecto todos tenemos valores distintos y el chiste está en encontrarlos. para mí la seguridad es un valor importante y por eso es necesario que nosotros nos sentamos seguros, al menos en esta casa, y por eso tengo un seguro, entonces, ¿qué estoy pagando? el poder irme un mes y, y, y quedarme tranquilo ¿no? pero igual me quedo con el deber de, de contactar a alguien para hablar del tema seguros vamos con la pregunta de Adrián ahora, que dice, eh, Hace poco descubrí a Neurona Financiera y me encantó la forma de que hablas de finanzas. Muchas gracias. Es por eso que me despertó la curiosidad y comencé a investigar por mi cuenta y di con una página de seguros de retiro, en la cual se ingresa por 200 dólares al mes que se pagan a través de la tarjeta de crédito. Pero la particularidad de esto es que se encuentra ubicada en las Islas Caimán y ahí es donde se me prendió la luz de alerta y se me ocurrió consultarte antes de actuar a ver si es viable ese negocio o es una estafa más que se encuentra en Internet. Desde ya agradezco tu tiempo y tu respuesta. Bien, estamos hablando de... Investor Trust. ¿sí? Lo decía por ahí en el subject del, del correo. ¿Qué es Investor Trust? Investor Trust es una suerte de seguro en la cual se te debita la tarjeta de crédito un monto, por ejemplo 200 dólares por mes, y se invierte ese dinero durante un periodo de tiempo, ¿sí? una cierta cantidad de años, 10, 15, 20 años, en el SPY 500 que es el SPY 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa, hay un ETF que acompaña y lo que hace esto es un ahorro forzoso. Es una, infra, una inversión forzosa, no es como una especie de seguro en el cual a vos 200 dólares te debitan todos los meses la tarjeta de crédito, con eso se compran unidades del SPY 500 que va creciendo a lo largo del tiempo. Dependiendo que hayas elegido 10, 15, 20 años, vos podés retirar el capital. ¿En qué se diferencia esto de comprar el SPY por uno mismo? Básicamente en dos cosas. La primera, te viene la tarjeta de crédito, entonces no dependes de tu voluntad. Y miren que depender de la voluntad es sumamente eh, eh, difícil. Uno podría decir, yo compro todos los meses 200 dólares en SPY 500. Y lo otro que tiene de bueno, además de ese ahorro o inversión forzosa, es que te dan un seguro y en el caso de que vos te vayas vayas a retirar el dinero de acá a los 10, 15 o 20 años del periodo que vos seleccionaste, ellos te garantizan que no vas a perder. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Si por alguna razón el, el SPY 500 se va a pique ¿no? y, no sé, vos en el total del periodo eh, ingresaste, voy a poner un número, 10 mil dólares. Y la evaluación de esos 10 mil dólares en el Spy 500 en este momento son 9 mil dólares. Ellos te van a pagar 10.000. Dependiendo el plazo de años, ¿sí? de, los, de nuevo, los 10, los 15 o los 20 años, es que inclusive es un poco más. Te dicen, te pagan un 5% arriba como seguro o el valor. De nuevo, es un tema de probabilidad. La probabilidad del Spy 500 tiende a subir. Entonces, la probabilidad de que eso pase es muy rara, pero ellos te lo aseguran. Es verdad que, que la compañía está registrada en Islas Caimán, también está, si no me equivoco, como que el, el, el seguro en sí está en, en, en Costa Rica, en, sí creo que en, en Puerto Rico, ahí va, está en Puerto Rico, recorremos que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, entonces tampoco está, es tan eh, eh, raro que esté en Islas Caimán, al final del tema es un tema impositivo y hay muchos actores del mercado acá en Uruguay super conocidos, eh, que lo que hacen es distribuir este producto, ¿sí? Y son gente que hacen una, un buen research y no se van a ensuciar las manos. Por ejemplo, ya hablaba hace un ratito de la gente de Beca Advisor. Beca Advisor es distribuidor de Investor Trust y tengo la certeza, siempre es difícil hablar de certeza de terceros, pero los conozco y son muy buena gente que si ellos venden esto es porque no solo lo usan ellos, sino que además eh, hicieron el research adecuado. Así que yo, yo Rodrigo, de nuevo esto no es una recomendación de inversión, pero yo, Rodrigo, sería un producto que si no tuviera la disciplina de invertir por las mías, lo haría. No entra en mi sistema de inversión porque mi sistema es distinto, yo tengo un sistema armado y, y eso lo hago yo ahorrando algunos costos, pero me parece que es interesante en particular para los que no saben o no tienen la disciplina de hacerlo. ¿Bien? Así que bueno, Adriana, espero haberte respondido la la pregunta. Y vamos con la, la última, que es de Ricardo. Dice, Ricardo, tengo 22 años y vivo en el departamento de Durazno. Eh, te conocí en un evento de GeneXus por allá del 2019 y te sigo desde entonces en el podcast. Bueno, actualmente trabajo en una empresa de tecnología de Montevideo de manera remota. Curso facultad en una universidad privada que me consume más de la mitad de mi sueldo. Pero tengo pensado quizás cambiarme el UTEC de acá que es gratis. Actualmente tengo un ahorro en sueldo del Banco República Oriental del Uruguay que son 3.500 pesos por mes, el cual vencerá en tres años eh, no, el plazo es a tres años, perdón, y el año siguiente dándome un total aproximadamente de 100 mil pesos más intereses, lo cual tomaré como mi fondo de emergencia, el cual no sé dónde me es conveniente colocarlo. Si en el BHU en unidades indexadas, en el fondo centenario de Gletir. Eh, el fondo de emergencia, ¿cómo se sigue alimentando una vez que lo creamos? Me refiero a la proporción. Bueno, pará, ya contesto esa pregunta. El fondo de emergencia tenemos que definir el tamaño y intentar mantener ese tamaño a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si por alguna razón nosotros tenemos que usar el fondo de emergencia? Tenemos que tener que volver ese tamaño. ¿Por qué no puede crecer a eternum? Porque en realidad tampoco nos sirve mucho tenerlo solo en el fondo de emergencia, sino que el es superado y que nosotros tengamos después que lo tenemos lleno, debería utilizarse a la construcción de un plan, ¿no? a la inversión, ya sea un plan para conseguir algo Ahorro, digamos, específico con un objetivo o eventualmente ahorro pensado en retiro, inversión en largo plazo. ¿Bien? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ganando en mano aproximadamente 33 mil pesos, ¿qué te parece más sabio para mi edad? 22 años. ¿Smart Saving de Polié o quizás ahorro estratégico de Gletir? Pero quiero desde ya ir pensando en que en algún momento me voy a jubilar, cuanto antes mejor, y viendo cómo está la cosa con el BPS, no sé cómo va a ser eso cuando yo tenga la edad suficiente. Bien, me parece excelente lo que estás haciendo en el sentido de, hay una jubilación, quizás venga, quizás no, pero estás armando un plan B. Bien, Eh, a su vez... Quiero buscar la manera de aumentar mi capacidad de ahorro, ya que como te digo, con la facultad se me va mucha plata y mi idea es poder en los próximos años comprar un terreno en el este para poder trasladarme y hacer mi vida allí como vos. Ah, qué lindo. Estoy pensando en completar mi trabajo con una empresa de instalación eléctrica, ya que soy electricista de UTU, pero no sé si es un negocio escalable o no. Supuestamente las proyecciones de ingresos en el sector TI son grandes, pero a mí me gustaría actualmente poder ganar un poco más para poder acceder a esa compra de terreno que te menciono, más los ahorros para la jubilación. Perdón lo extenso y quizás particular de mi caso, pero es que me siento en un cruce de caminos que no sé para dónde agarrar, porque siento que si bien soy joven, se me está yendo la vida sin tomar acción y cuando quiera agarrar ya va a ser tarde. Tarde. Como bien sabes, más años de interés compuesto, mejor. Bien, perfecto, acá de matar una hormiga. Eh, estaba grande, ¿eh? no debería estar acá adentro. Bien, eh, está espectacular la, la, la pregunta y es como un caso bien, 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 bien completito y me gustan mucho los detalles. A ver, algunos, algunos puntos en particular. Eh, ¿puedo, hablar? Puedo hacer un podcast específico con esta pregunta, pero no, algunos puntos. Creo que estás ganando poco dinero para trabajar en la industria de la tecnología, si me decís que estás ganando en mano aproximadamente 33 mil pesos, no sé cuánto te falta para recibirte, pero me parece que en la industria se está pagando más, entonces quizás la mejor inversión que puedes hacer en este momento, está bien que tengas el hype de decir hay que invertir, hay que empezar antes, sí es cierto, pero la mejor inversión a veces que uno puede hacer es la capacidad para poder generar más ingresos, para poder aportar más valor. Si vos me decís, me voy a cambiar de una universidad privada a la UTEC, la pregunta que yo me haría es, para un empleador, ¿le pagan más a alguien recibido de la universidad tecnológica o le pagan más a alguien recibido de una universidad privada? Ojo, porque capaz que lo que vos estás gastando en la universidad si lo vemos de un punto de vista estratégico, capaz que es una mejor inversión que lo que puede sacar de rendimiento en Smart Saving de Poly Online, que al final es el SPY 500 o el fondo estratégico de de, de Gletir, ¿sí? Entonces, pensa eso. Con respecto a esos dos mecanismos en particular, eh, el fondo estratégico de Gletir son cinco fondos, básicamente va balanceando el nivel de renta fija y renta variable en función del riesgo que queramos asumir. El último fondo, el el fondo... eh, no me acuerdo cómo se llama, pero el más riesgoso es el que es equiparable a Smart Saving de Polier. Hay algunas diferencias de costos, pero básicamente los dos buscan empatar el SPY 500. Vuelvo con la pregunta anterior, es bastante parecido al, al... Son competidores, digamos, del Investor Trust y ahí hay que ver un poco la estructura de costos y el tema de los seguros, pero básicamente buscan eso. De nuevo, a mí me parece que la mejor inversión que puede hacer ser vos es en vos mismo hoy por hoy justamente para aumentar tus ingresos y apalancar en el futuro eso que estás buscando yo en términos generales siempre que viene alguien que es muy joven que escuchó podcasts leyó libros vio videos y que está con muchas ansias de invertir y no saben qué mi consejo es es cierto el largo plazo es buenísimo pero invertir en vos mismo y en tu capacidad de generar ingresos me parece que puede ser eh, quizás la mejor estrategia para justamente el día de mañana sí poder empezar a, a, a invertir y hacer la diferencia entonces pensá qué acciones podés hacer vos hoy para aportar más valor y que te paguen más por ese valor ¿bien? y esa fue la, la, la última espero eh, Ricardo haberte eh, respondido y, y, y que, que esto digamos te, te sirva Gracias por escucharme hasta acá. De nuevo les pido disculpas a todos aquellos que tienen preguntas pendientes. Como les decía, en neuronafinanciera.com/barra no, perdón, en patreon.com/barra neurona o neuronafinanciera.com/barra patreon digamos. Puedo hacer ese vínculo. Eh, Van a encontrar entonces que tengo un super podcast secreto En el cual respondo todas las preguntas una vez por semana Que se escucha directamente desde desde esa plataforma Eh, Así que si si tienen urgencia o si quieren simplemente apoyar este este proyecto Les dejo el link por ahí abajo para que lo puedan visitar Muchas gracias por, por acompañarme Como siempre para mí es un placer tener esta instancia con ustedes es una lástima no les veo las caras como ustedes me la ven a mí o como me escuchan la voz, cosa que me encantaría. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que nos ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidas y les hago un adelanto, el próximo episodio justito, justito, justito va a ser el Día de San Valentín y capaz que hablamos de algo relacionado con eso. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau. Do <SILENCIO>